0: Buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un nuovo episodio di End One. Io sono Andrea, il vostro presentatore, e dall'altro lato del microfono il mio omonimo ed omologo Andrea. Buonasera.
1: Ciao Andrea, ciao, un abbraccio a tutti.
0: Allora puntata un po' diversa dal solito questa qui perché in effetti non parleremo di basket giocato o perlomeno non parleremo di partite accadute negli ultimi tempi perché abbiamo due argomenti oggi che esorano un pochino dal campo, dal campo recente, cioè abbiamo l'All-Star Game e soprattutto poi avremo degli episodi speciali sullo star Game ma una riflessione su quelli che sono stati esclusi dallo star Game e cosa ne pensiamo e poi ispirati da una prestazione che non è accaduta su un campo di NBA cioè i 92 punti dell'ormai famigerato La Melo Ball ragazzino di 16 anni quindi ci lanciamo in una disanima di centelli, cinquantelli centelli storici, quantelli da sbocco vando alle ciance e sigla! Con uh, il primo argomento, uh, All
1: Star Game. Allora, All Star Game, Andrea, ti passo la palla. Ma Andrea, allora vorrei semplicemente analizzare chi è rimasto fuori, come dicevi te, dallo Star Game e capire se magari chi è rimasto fuori poteva essere chiamato al posto di qualcun altro. Partiamo dall'Est. Convocati per l'est sono Irving, De Rosa, LeBron James, Santetto Butler, Isaiah Thomas, John Wall, Paul George, uh, Kevin Love, uh, Milsa, Plauri e Kemba Walker. Allora, devo ammettere che leggendo questi nomi ce n'erano un paio che non mi sono strapiaciuti. Dopodiché, cosa ho fatto, mi sono messo lì, mi sono tirato fuori i 5 del l'est che secondo me potevano essere le prime riserve di questi qua prendendo due corti e tre lunghi è venuta fuori una cosa come Wade, Bill, Anthony, Jabari Parker e Embiid allora guarda, l'impressione è che tra i convocati ad est i due che potessero saltare fossero per le guardie Kemba Walker e per i lunghi Milsap. valo velocissimo su Kemba Walker quindi vi ho detto i due che dell'all snub team cioè di quelli che sono rimasti fuori tra le guardie sono Wade e Bill Se tu vai a vedere le cifre di Bill in realtà sono un po' meno buone di quelle di Walker perché smazza due assist in meno, prende un rimbalzo in meno. Kemba in più è molto più figo da vedere di Bill per un All-Star Game, quindi mi tengo Kemba Walker. Dwayne Wade mi dispiace ma a suo tempo l'ha fatto, dunque non lo considero manco come alternativa, dunque hanno fatto bene a chiamare Walker secondo me. Lunghi... Io ti dico, ero indeciso su Minsa e Paul George, però oggettivamente in una partita così uno come George, oltre ad avere le cifre dalla sua, lo vuoi anche avere perché comunque è uno che fa scena. Milsap, io continuo a dire quello che ti ho detto anche prima, Millsap fa 18-8. Cioè, se tu prendi Embiid, Embiid gioca 9 minuti di meno a partita di Milsap, fa 3 punti di più, prende anche lui 8 rimbalzi, stoppa quasi 3 volte tanto Millsap. E appunto l'effetto wow di Embiid e il richiamo che avrebbe avuto dai media sarebbero stati n volte più grandi. Va bene che Atlanta è quinta e quindi uno lo devi chiamare, però onestamente, non lo so, io avrei, io avrei pisciato sopra la classifica di Atlanta e avrei chiamato Embiid. Non so ma cosa ne
0: pensi. Guarda Allora Io capì al tempo La convocazione di Corver Allo Star Game Discutibile per magari le cifre Ma perché Era un premiare Una squadra Che era straordinaria Mandando un giocatore Tragolette simbolo Se non ero full l'unico Di Atlanta, Ma si parlava di mandarne Addirittura quattro. Però quella era una narrativa Era una storia Questa qui sinceramente Sì uh, Atlanta è quinta Ok Ma Minis Tra l'altro Parte dalla panchina Più o meno quest'anno Gioca più da sesto uomo Quasi che da, che da titolare Ancora un po' be- eh, Sono d'accordo No, sta, sta
1: giocando da- Titolare, adesso no, no, era solamente all'inizio per recuperare un po' dell'infortunio. Adesso il titolare è okay, capisco. Però,
0: però capisci anche tu che l'impatto che ha avuto. Guarda, parlando di due che vengono da infortuni, tu giustamente hai fatto il nome giusto, cioè Embiid Ora, chiaro, Embiid adesso tra molte virgolette va di moda, però non è una moda critica, cioè eh, non è criticabile perché comunque sia le cifre sono lì e dal punto di vista del. Tu, dello spettacolo, il fatto che eh, oggettivamente uno che scrive a modelle su Instagram mi fai vedere i piedi, ti piacciono i ragazzi neri. Cioè, uno deve, deve andare allo Star Game. Come fai eh, a non È un re. A... Poi, non... nel senso, che cosa vai a salvaguardare dello Star Game mandandoci Millsap? La serietà della partita, che è una partita del cazzo. Quindi, sono, sono d'accordo con te. Sinceramente, io ti dico, ho un po' storto il naso tornando alle guardie. Uh, per quanto i numeri siano lì, per amor di Dio, per Lauri, ma non perché lui non, non meriti, ma perché con questo inizio di stagione, soprattutto in cui De Rosa ha fatto pentole e coperchi, mandarne
1: due di Toronto, secondo me, oddio, ci sta. E lì il punto Che secondo me ehm, Sembra che DeRozan Faccia a pentola e Tu vai a vedere Quello che fa Lauri Cioè Lauri fa Una cosa pazzesca Cioè DeRozan Fa quello che fa Perché Lauri Da 3 sta tirando Col 46 47 Quello che è Non possono staccarsi Un attimo dal terimetro no, no, aspetta, io... aspetta
0: Ok ma questo è un ragionamento In ottica MIP MVP Quello che è Non o Game, O Game Vuoi i numeroni no? Cioè io non, non so Non mi ha Non mi è convinto eh, Io più dico...
1: forti Chiamo più forti Comunque questo qua Non che sta facendo 23-7 5, quindi insomma, ti dover di più, cioè, no, no, proprio lo chiamo convintamente anche io, Lauri. Vabbè, comunque, appunto, abbiamo divisioni diverse, e questo anche è anche il bello. Senti, passiamo ad Ovest. Ovest i convocati sono Kerry, Arden, Durant, Leonard, Anthony Davis, Westbrook, Thompson, ovviamente Clay Thompson, Raymond Green, De Marcus Cousins, eh, De Andre Jordan e Gordon Hayward. Allora, eh, il quintetto ideale che mi sono fatto dei, dei miei all snub è eh, Bledsoe, C.J. McCallum, Wiggins, Carl Anthony Towns e Rudy Gobert. Allora. Qua è stato un po' più difficile, perché ti dirò, io a primissimo impatto, come tu giustamente adesso hai detto, uh, io voglio quelli che fanno spettacolo, no? Per un attimo ce l'ho cascato anch'io, oppure lo penso veramente, quindi per un attimo ho storto il naso persino su Gasol, fa in però a me sinceramente non strapiacevano Draymond Green, Hayward e Gasol. Parto dagli ultimi due, Gasol e Hayward. Beh, cioè, Io stavo pensando, nel mio snub c'è Gobert, e Gobert... Secondo me adesso è un difensore decisamente migliore di Gasol. Quindi, perché non porto Gobert e lascio a casa Gasol? Però poi oggettivamente Gasol offensivamente è tutta un'altra cosa, ma soprattutto Gasol forse dà addirittura più spettacolo di Gobert, più che altro per le doti da passatore che ha.
0: Certo, Esa- eh, e poi comunque sta facendo una stagione, mamma sì. mia,
1: quindi esatto. anche premiato lo ci sta, certo. Sì, sì. Però appunto, eh, se portavi Gobert, ovviamente non potevi portare anche Award. Quindi ho detto. Per quello ti dicevo che Gasol e Award andavano a braccetto. in realtà per a questo punto mi tengo Gasol e vaffanculo, allora tengo Award anche. Sì, eh, ti capisco, eh,
0: Award è eh, meritato Award è perché lo aspettiamo, come Utah, sta crescendo organicamente Award è la superstar dichiarata di Utah, per quanto non sia ai livelli di altri la chiamata è un po' coronamento della situazione, ci sta, dai non è inteso che ci sta, però un Carl Anthony Towns
1: fuori. Ecco appunto, e qua io adesso ti ho detto Green, Raymond Green, io ti dico subito che per me è un no e sai già cosa penso di Green come difensore, come giocatore, come tutto, ne abbiamo già parlato insomma, però adesso tu ne hai già dentro tre di Golden State, serve veramente il quarto? Cioè, allora, io ti prendo le cifre di Draymond Green E quelle di Carl Anthony Towns Draymond Green fa 11, 8 e 7 Carl Anthony Towns fa 23, 12 e 3 Quindi le cifre sono impietose. Ma la lascia stare questo Se hai 4 All-Star in una squadra Due casi cioè Uno di questi è che uno dei 4, Almeno uno dei 4 non è veramente un All-Star Seconda possibilità che uno O forse anche due di questi qua Insomma, uno di questi sta facendo un lavoro Che io all'All-Star non voglio vedere E secondo me questo è proprio il caso calzante Di Draymond Green Io non voglio vedere uno come Draymond Green, che cazzo mi fa Draymond Green allo star Game? Mi, 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 mi alza il ginocchio sui blocchi, eh, in un gioco in un gioco
0: senza, una partita senza intensità senza importanza senza niente, senza difesa cosa, cosa,
1: no. per inciso, mandi, mandi da un'altra parte Draymond Green, secondo me a fare la stella di una squadra, vediamo se fa quello che fa Carl Anthony Townsend risposta veramente no, no. no, Green non dovrebbe mai essere uno che supera i 16 17 punti a partita, a meno che non diventasse proprio il go-to guy ma neanche perché non sa
0: crearsi troppo tiro è buono sulle ricezioni, è buono sul
1: suo lavoro ma è... Green è un giocatore eccellente che è è un fan... ha un minimo
0: esatto. di boost offensivo per il fatto che è in una squadra in cui chiunque avrebbe un boost no. offensivo
1: non fa 8 assist in un altro sistema neanche con la carrucola 2-3, fa no. no. gli di downs
0: comunque parla... <ride> Guarda, parlavamo prima del fatto di cosa scrive Embiid alle signorine secondo me dal punto di vista puramente sociale uno che manda foto dei suoi ammennicoli su Snapchat potrebbe essere interessante comunque anche quel caso lì sì, dal
1: quella lì, no, quella lì è, è una foto che ho ancora salvato nel cellulare vicino a quella di Diletta Leotta ci ho salvato qui quelle
0: di mi sto iniziando, cioè mi sto venendo molti dubbi sinceramente su vari Ma dai, corsi, ma non è dai, più...
1: dai, no, era appunto per fare Visto che ieri c'è stato diletta le otta vicino ad uno di colore Adesso mi è venuto esatto, in testa per... okay. Ma Caldo solo per lunghi, questo
0: Per chi allora. non, non ha dato un'occhiata Comunque, allora, tornando, tornando al basket Beh, sì, sono d'accordo, sono d'accordo molto sul tuo punto Cioè, eh, uh, sei, 4 star in squadra vuol dire che O stai mentendo Oppure di uno di questi qua fa, lavoro, fa il lavoro sporco il lavoro che ti fa vincere ma non quello che è, oh mio dio quanto forte è ma eh, lo star game per le selezioni dovrebbe essere facile cioè prendi giocatori che giocano come in un videogioco che tirano tanto che segnano tanto fine cosa cazzo serve altro e quindi sinceramente sì sono d'accordo e tra l'altro ti dirò di più io personalmente se non ci fosse stata quella prestazione assurda da 60 punti di uh, Thompson non so se Thompson lo avrei chiamato sicuramente
1: certo, si, certo. Se, se,
0: se, con i 60 mi sarei stupito non l'avessero chiamato ma senza i 60 non mi sarebbe spiaciuto, non avessi chiamato. Diciamo così. Uh, comunque, abbiamo esaurito il primo elemento, siamo più o meno d'accordo su varie cose, a parte qualche piccola sfumatura. Uh, sarà uno star game, uh, non voglio neanche parlarne perché io personalmente lo odio e ne parliamo meglio uh, fra, fra un paio di settimane.
1: Siamo più, e due, c'è due, non ti preoccupare.
0: Esatto. Comunque, si parla di partite di altissimi e quindi abbiamo l'aggancio per quello che è successo. Allora, cosa è successo? Beh, è successo che ieri sera, eh, ieri notte, eh, chiaramente per noi europei, beh, la Melo Ball, che è un giocatore che, eh, come ho già letto da qualche parte su internet, si, come dire, sta già contendendo a Justin Bieber il premio non ti conosco ma ti odio a morte, oggettivamente mette 92 punti in una partita di uh, high school, quindi di scuola, di scuola superiore. Ora, non parleremo oltre di la Melo Ball, però questo, ba- questo basket giocato fuori dall'NBA ci ha fatto un attimino pensare a... Beh, intanto centelli, partite dal punteggio altissimo per un giocatore, ci ricordiamo, e poi ci siamo messi a pensare, dimezzando la cifra, i cinquantelli definiti da sbocco. Quindi puoi rapidamente definirci darci la definizione giusta, enciclopedica.
1: Allora, sto aprendo la Treccani, aspetta che l'apro al punto... Ok, allora, leggo. dice Dicesi cinquantello da sbocco, quella che ti alzi la mattina, eh, apri il sito dell'NBA per controllare risultati, leggi che Tizio Caio ne ha messi 50, non ci credi hai senso di vertigini va in bagno e sbocchi il cenone di Natale di due anni prima, questo è il 50 euro da sbocco
0: perfetto, e ne abbiamo avute ne abbiamo avute abbastanza nella, nella storia, comunque facciamo un salto indietro e parliamo di centelli storici Allora, centelli storici um, guarda, partiamo da quello che secondo me è quello più beh, discutibilmente il più forte di questa classifica e Uh, quello di cui non mi sono così tanto stupito diciamo a leggere che era fa di 112 cioè il compiantissimo Drasen Petrovic di cui ho una bella maglietta del Cibona a casa mia appesa come reliquia. Ne fa 112 contro l'Olimpia Lubiana. Quindi, peraltro, un avversario non, non facilissimo. Eh, negli anni 80, se non erro ancora, prima del, della partita. Sì, leg- sì, del... sì, sì, De- sì, sì certo. Uno dei mille, mille elementi della leggenda di un giocatore che io personalmente adoro per mille motivi e eh, dell'europeo più forte di sempre. Questa, per
1: questa partita è, eh, quella è la finale di Eurocup contro Caserta dell'89. Io ce l'ho, ce l'ho sul computer, salvate
0: peraltro le trovate su youtube se volete farvi del bene guardatele perché sono uno spettacolo
1: sì, anche perché la finale 89 di Eurocup, scusate ma è Petrovic contro Oscar quindi c'è cioè, una cosa fantastica dovete guardarvela sì. allora facciamo un salto sempre alla high school
0: come uh, la Melo chi abbiamo in seconda posizione Andrea?
1: abbiamo il mio idolo d'infante. No, non scherzo però è appunto quello che vorrei vedere nella Big Free da Joan Wagner <ride> <ride> Da Joan ba- Dio bono da Joan Wagner ne messo messi 100 ed è arrivato appunto nella, nell'NBA con questa nomea di Mr. Mister... 100 cioè, punti, lui è proprio il classico ignorante che te ne può mettere 100 in... secondo me a qualsiasi livello, cioè se li prendevano i 48 minuti te ne mettevo 100 anche in NBA da Juan, lo adoravo, basta non so niente da dire perché non ho mai visto un... una cassetta di quella partita mi ricordo solamente questa intervista su eh, rivista NBA di da Juan che ne ha messi 100% quello intervista da Joan Wagner che dava risposte veramente da, da GT a San Andreas, bellissimo. <ride> <io>.
0: <ride> Chiaramente una carriera purtroppo segnata dalla malattia che ha avuto e eh, la, sì. l'abbiamo visto a sprazzi, poi l'abbiamo rivisto a sprazzi in Europa e poi l'abbiamo un pochino, un pochino perso. Peccato, uno tra i più grandi WOD, forse veramente anche lui, della, della storia di questo sport. Facciamo un salto e andiamo a uno, adesso io rominerò e tu mi risponderai chi, proprio da copione. Cioè ti parlo del grandissimo giocatore, famosissimo ovviamente, Mohamed el akari <ride> Che
1: cazzo? Allora, Mohamed eh... allora, el akari
0: Allora, Mohamed el è un giocatore che gioca in prima divisione, giocava a meno quando ha fatto la prestazione da record, in prima divisione libanese. È un giocatore che, visto il fisico... È un sollevatore di polemiche perché, oggettivamente, ha un'aria da giocatore delle minors nostre. Sinceramente, tu, tu
1: continua a parlare che io, intanto, lo cerco su Google. No, ma certo,
0: perché è fantastico. Tra l'altro, se lo cerchi, vedi del- degli articoli assurdi di americani stupidi che scrivono cose tipo: giocatore libanese fa 113 punti in una partita di FIBA. Almeno
1: crediamo, più o meno, questo era il tono dei giornalisti americani. Comunque, Vabbè, ha, un- ha una stempiatura importantissima. Sì,
0: credo. ma è-, è, proprio- è proprio il, il notaio, insomma, è fisichino. Praticamente la cosa divertente che mi piace tantissimo è che lui veniva da una media di 7.6 punti a partita nella sua carriera. Un giorno si sveglia, ne mette 32 su 59 da 3 e peraltro ho visto gli highlights, non so come li trovai in qualche sito assurdo, quasi tutti i corner 3. Cioè, boh, sembrava, sembrava una gif cioè la stessa immagine ripetuta mille volte una cosa tremenda e segna 13 punti per poi ripiombare l'anonimato ma restare per sempre nelle pagine di wikipedia e della gloria questo qua poi, è, è il socio brutto
1: di giorgio chiellini una cosa pazzesca
0: <ride> è un tipo di uomo <ride> No, no, no. sono queste piccole perle che ci dà questo sport allora andiamo avanti 138
1: so- solamente avendo scritto Mohamed Alla akari che essere già entrato nel libro nero degli affiliati all'Isis del... stai, che tra... stai
0: molto attento sì, sì,
1: cancella la cronologia esatto.
0: si diceva 138 che sono oltre ai bis per minus della musica trans tanto perché ricordiamo Don Podcast è cultura a 360 gradi sono anche i punti segnati da Jack Taylor e qua io aspetto un altro, chi? Allora Jack Taylor gioca in NCAA.
1: Questo lo conosco.
0: Questo però ah, ha già, già un po' più nominato. È vero. Jack Taylor gioca in NCAA in terza divisione, quindi non la più forte, però gioca a Greenell. E quando uno dice Greenell ai più sgamati suona eh sì. qualche campanello. E quando dico Coach Arsenal, suona altri campanelli. Secondo me, Coach Arsenal è la versione moddata di D'Antoni. Cioè, ha preso un'idea e l'ha stuprata fondamentalmente, portandola all'estremo. Perché? Allora, Coach Arsenal ha il cosiddetto The System, il sistema. Cioè, arriva a Grinnell, una squadra che veniva da 25 stagioni perdenti, peraltro... Grinnell peraltro è una cittadina con 9.000 persone in mezzo al niente in America quindi figuriamoci è diventato un mito locale Coach Arsenal dice beh ma sai cosa io mi sono imitato a un sistema ho fatto un paio di calcoli e ho un metodo per vincere delle partite come si fa? Beh è facile allora la mia squadra deve prendere almeno 94 tiri a partita.
1: una cosa fattibilissima 94 tiri a partita attenzione non li, pre- non li prendevo su 2k non li prendevo. attenzione li prendevo però la metà devono essere triple Niente altro, punto... ci mettiamo anche un 100 grammi di, di mortadella sopra. così. Secondo,
0: secondo punto, questo è meraviglioso perché come cavolo fai a prevederlo? Non lo so, ma i nostri avversari devono perdere almeno 32 palloni che dici porca puttana come fai a far perdere una squadra terzo punto abbastanza logico dobbiamo prendere almeno 30
1: tiri più di loro <ride> beh diciamo che se ne prendi 94 non è complicato prendere Vedi, 30 di più degli que- altri
0: questa è la cosa più
1: fattibile direi sì esatto, esatto.
0: e poi attenzione perché dice anche però abbiamo, dobbiamo riuscire a segnare almeno in occasione di un terzo dei nostri errori quindi vuol dire che ogni volta facciamo un errore una volta su tre dobbiamo riprenderla e segnare che vuol dire Rimbalzi offensivi della Madonna Allora, questo sì. cosa significa? Tra l'altro, come cazzo fai a giocare così? Significa che tutti entrano Tirano a ritmi forsennati Prendono rimbalzi e fanno taglia fuori a ritmi forsennati E buttano la palla fuori e riprovano Ma che taglia fuori? Ma
1: non esistono taglia fuori qua <ride> Secondo me, cioè, sono i cinque che si lanciano a canestro E vengono fuori i denti e cose così E escono con la palla in mano Cioè, praticamente non... è non un...
0: È un mini basket con il tiro da tre Sistematico, questo, questo è quanto
1: Sì, praticamente è, sono i primi 30 secondi Di campetto Tutte le volte che gioco al campetto ma cioè, 30 esatto. secondi appunto, Ma attenzione, eh.
0: la cosa, il colpo di genio che io adoro È che lui per tenere alti questi ritmi Cosa fa? Cambia tutta la linea di giocatori Quindi tutto quanto il quintetto Ogni due minuti e mezzo Cioè come, in, come nell'hockey Li fa giocare, pssit, cambio pssit, cambio. Ogni due minuti e mezzo cambia tutti quanti Tirano tutti quanti, allora Adesso abbiamo appena detto delle eresie improponibili che secondo me la gente andrà a leggere se, stiamo, se ovviamente stiamo delirando è vero, però allora, tralasciando che questo consente a degli illustri sconosciuti come il suddetto Jack Taylor di fare 138 punti venendo peraltro da altre prestazioni in cui ne ha fatti 109,
1: sì, ne cazzo, fatto cazzo, cazzo.
0: ragazzi sta roba, sta roba funziona. Cioè Grinnell College ha vinto una volta negli ultimi X anni il il titolo, ma da quando ha preso il il timone questo coach, coach Arsenal, è sempre sempre vincente, è sempre un record vincente. Quindi sta follia funziona, io non ho idea di cosa potrebbe essere essere un, 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 un avversario di questa squadra però.
1: Guarda però se io fossi uno bravetto a questo punto qua vaffanculo vado a giocare là. Mi presento al draft con 73 punti di media, vediamo (ride) chi cazzo non mi chiama con la (ride) 1, voglio vedere.
0: Forse abbiamo trovato un modo
1: per andare in NBA. Esatto, io mi ricordo comunque, piccolissimo parentesi, di avere draftato ad un fante NBA, Luke Babbit, solamente perché arrivava praticamente con una tripla doppia di media, tripla doppia di media in cui tipo hai 34, 13... Poi in realtà si è, si è rivelato proprio il classico bianco del cazzo che non, non salta, non, non, ma va a culo. Quindi deve aver giocato in una squadra del genere Luke Babbitt. Vabbè, vabbè, vabbè. Senti Andre, io ti farei questa... Dopo aver tirato la definizione di cinquantello da sbocco passerei a, a lanciare la classifica dei cinquantelli da sbocco. Allora, partiamo dalla numero 5. Il numero 5 per me... Eh, di 50 da sbocco che ho visto io eh, perlomeno, ce ne saranno di sicuro di più da sbocco, ma questi, cioè, questi qua sono quelli che ci siamo ricordati io e te, Andre, con la nostra età, diciamo dai, certo, numero 5, numero 5: eh, lo Stadamire sbagliato, Demon sì. eh, che ha fatto il Messi 54 contro gli Ornet nel 2005. Allora, non è il fatto che mi ricordo della cosa. De, della mattina in cui ho, ho saputo di Demon Stadmar che ho messo il 54. Non è il fatto che gli abbia messi Stadamire, che Stadamire era uno che ne poteva mettere 55 nel suo prime, ma era mai dio bono, giocava in un sistema con gente più forte di lui, era vecchio, cioè lui ha fatto due stagioni da 20 punti a Toronto in realtà, quasi 20 punti, ma quell'anno lì a Portland, sono andato a vedere prima, girava 13.4, invece quella sera lì ha messo 20 su 32 dal campo, con 8 su 16 da 3. Primo 50 da sbocco, cioè posizione numero 5, posizione numero 4, tu chi hai Andre? Posizione numero 4 è uno che ho visto,
0: ho, ho, ho visto gli highlights, ho detto porca miseria ragazzi hanno trovato la soluzione adesso, e eh, no, cioè Terrence Ross che due anni fa, tre adesso, gennaio 2014, che, uh, ne mette 51 contro i, uh, i Clippers, era il secondo anno, mette 7 triple nella prima metà della gara. Come dicevano in uh, Chi non salta bianco è, uh, nella, nella versione inglese, il sole batte anche sul culo di un cane qualche volta, nel senso che ogni tanto <ride> capita un miracolo. Perché ah, Nessuno potrebbe dire che Ross non sia un buon giocatore, un decente giocatore. Però eh, arri, arriva secondo anno, ne fa 51, ho detto ragazzi ah, ah, hanno trovato la perla e invece no. no.
1: Numero 3. Numero 3 è un altro dei migliori di Gioventù, Mister Alopecia, Charlie Villanueva. Non è propriamente un cinquantello questo qua, ma è questo, questo qua. Nell'anno da rookie, Guarda il fatto che ne metteva 13 di media a Toronto, quello là nell'anno da rookie, ma nell'anno... Da rookie lui ne ha messi 48 contro i Bucks a marzo 2006 e guarda io ti giuro che, que- io mi sono rivisto gli highlights prima perché non-, non mi ricordavo bene se ne avesse messi 40, 43, 40... ne aveva messi 48, ne aveva messi. <ride> E questo qua non ne ha più rimessi mai neanche 30 capito, Non è mai arrivato a 30 lui Questo qua non è più in vita sua questo qua è vera... cioè, Se non fosse che ne ha fatti 48 Se ne avesse fatti altri due Questa qua per me sarebbe proprio la definizione Di cinquantello da sbocca. Ah sì, sì numero Vabbè. uno
0: assoluto Numero,
1: assoluto. numero due, vai, numero ah, due Numero
0: due, uno su cui non siamo d'accordo Nel senso che tu non l'avresti mai detto E io invece me lo sarei anche un po' aspettato Cioè parliamo di un rookie Che nel 2009 ne mette 55 contro Golden State che ovviamente non erano i Golden State di adesso. C'è cioè Brandon, Jennings. Brandon Jennings che peraltro veniva da uh, stagioni anche a buon livello in Eurolega con Roma, compagno di Luigi D'Atomi ai tempi. In cui aveva fatto cagare, che dire che aveva fatto cagare è un eufemismo, cioè vedeva il campo pochissimo, non segnava niente, non gli entravano i tiri, non capiva come giocare nell'Europa, non faceva niente, fece due anni se non erro, a no, no, uno, 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 uno solo, mi,
1: pa- mi pare solo ma mi pare che oltretutto l'anno non lo finì, adesso controllo, ma vai, vai, in ogni, caso,
0: in ogni caso, esperienza breve, l'idea, io ricordo che eh, era comunque ritenuto, come dire, degno di nota in America perché scelse di non provare il college. E per andare in Europa a fare esperienza, uno tra i pochi che lo lo fece. Andare direttamente nei professionisti. Giocava nell'Eurolega, quindi, eccetera. Beh, fa una stagione o due, ora non ricordo. Oggettivamente da schifo a Roma, da schifo
1: forte a Roma. Arriva stagione: 27 partite a 5.5 punti di media. Ecco. Due assist e un rimbalzo. Ecco, quando questo qui era la grande
0: promessa, il grande americano fortissimo della Madonna, eccetera. 5,5 di media in Europa. Lui toglie la virgola semplicemente e ottiene 55. 55 è arrivati con una quantità di triple ignorantissima La settima gara in NBA, quindi da rookie. E io ricordo il GM, eh, ricordo immagini del GM nei, nel corridoio, del tunnel per andare in Spirito che saltava di gioia dicendo: Minchia, che presa abbiamo fatto. Si è rivelato nella carriera fino adesso un buon giocatore offensivamente parlando soprattutto non straordinario non si è mai ripetuto granché
1: però tra l'altro scusate no 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 no, sto presentando su wikipedia la pagina di Brandon Jennings allora traduco dall'inglese Jennings ha anche fatto una cosa veramente notevole al draft inizialmente ha deciso di non ehm, essere presente la sera del draft e di andare piuttosto ad una riunione di famiglia proprio durante il draft però dopo che è stato draftato dai Bucks ha lasciato la riunione di famiglia ed è andato al Madison Square Garden. E ha fatto la foto con Stern dopo quando ha finito tutto il draft. Cioè gli hanno ricreato tutto il palco. Per... No, beh, ok. No, ok. Allora me ne aspettavo anch'io. 55 da questo scroto Me ne aspettavo anch'io. Numero uno, ok. Io non lo sapevo che... Numero uno. Uh, beh, numero uno deve essere per forza lui. Cory Brewer 51 punti contro i Rockets Nell'aprile 2014 In una stagione in cui faceva 12 punti Ma, ma io oggi Sono andato a rivedermi gli elitis Se partite qua Questo qua Gli ho contati, Questo qua Ha fatto 38 punti 19 canestri al ferro Cioè 19 Lay up O schiacciate Cioè una co- no, no, Non ha senso ma, mo, ma tipo 10 di questi Saranno state cioè, Un contested cioè, 10 di questi Erano in contropiede O su palle rubate O su passaggi lunghi O su Ha fatto un tiro da 3 un jumper quindi fate 5 più 38 a questo qua ho messo 8 liberi e 38 punti al fett <ride> questo qua ho fatto 4 <ride> no io ti giuro io, ti, io ti, mi sono rivisto prima gli live e ti dicevo, no ma dai cioè è un fake cos'è L'ha fatto, è tipo l'uomo sulla luna è un fake non è cioè, questo qua siamo tutti d'accordo che è il primo tu cosa ne pensi questo, no questo deve
0: essere primo ma guarda deve seguire per l'ironia della cosa cioè in un basket che sembra più tiro da tre sto qua ne vede 51
1: tirando una volta da tre cioè è
0: fantastico questa cosa è, è un manifesto contro tutto questa cosa qui è un, un marim- manifesto
1: è un... antifuturista no, marinetti. comunque Andrea, senti so che non è un cinquantello ma io te la devo menzionare perché oggi mentre riguardavo highlight di partite da sbocco così mi è venuto in testa di quella volta cui Manutebol ha deciso di far piovere triple sui sans Manutebol ovviamente è chi non lo sapesse il primo giocatore sudanese a giocare nell'NBA povero adesso è morto ovviamente era un 7 uh, piedi e 7 pollici, Che cosa vuol dire? Più o meno un 2,34. 2,34
0: sì, 2,34. Yao Mingante Antelitteram Insomma molti
1: meno movimenti ovviamente. Però il primo anno di NBA, questo qua faceva 5 stoppate a partita. Per darvi un'idea, Niente, questo qua praticamente nei, due anni, nei primi due anni a Filadelfia ha tirato 1 su 23 da 3, quindi in 152 partite, 153, quindi non tirando mai da 3 praticamente. Prendendo un tiro da tre ogni sette partite e non mettendolo mai Quella sera contro i Suns ne ha presi 13, ne ha messi 6 Ha fatto 18 punti, quindi solo quelli No, ti giuro, ma mi sto guardando c'era la panchina dei Suns che tipo guardava lo score, perché all'epoca i Suns erano una squadrona, cioè come dire adesso Cleveland, cioè era la seconda squadra dell'NBA dopo, dopo i Bulls, e c'era la panchina che guardava, continuava a guardare il punteggio. No? con Kevin Johnson e diceva ma che cazzo sta succedendo? E c'era Barkley che sorrideva, però lo vedevi che era incazzato ogni volta che andava a raccogliere la pa. Quindi questo qua, se non l'avete visto, andate a vedere gli highlight di Manute Ball. Mi pare che il video tipo si chiami Manute Ball, Drains, Freeze, Over <ride> cioè, bellissimo. Anche il titolo è enfatico, giustamente. Eh, no, no, ma tira ma lì. Dovete, cioè, devi vedere come tira Andrea. Ti giuro che c'è proprio sgomita tutta questa cosa di Monk che sembra che stia veramente tornando da un rave party. Guarda, nonna... Non,
0: non. Io soltanto due aneddoti su Manute e poi lo chiudiamo, chiudiamo il discorso. Beh, Manute Ball, numero uno, ha ammazzato un leone quando era ancora nella sua tribù, eh, per diventare uomo, è andato nella foresta è tornato con un cazzo di leone morto ai piedi. E, e tra l'altro lui si costruì, appunto, diciamo, iniziò a tirare da tre, perché arrivando con delle doti fisiche chiaramente eh, incredibili, ma senza alcun tipo di tecnica, eh, giustamente gli allenatori si dissero, ah, boh, sto qua, gli insegniamo il tiro da tre, che vale tre punti e da insegnare, oppure insegnare i movimenti in posta all'Olajuwon che non capirà esatto. mai un cazzo perché non sa muoversi, e eh, boh, a questo punto dai, tiro da tre, e quindi lui iniziò sempre più regolarmente a prendersi triple nella, nella carriera... <ride> Cosa, cosa possiamo fare? Che, che altro sport dà queste, queste cose qua? Io non, non ne ho idea
1: No, è veramente bellissimo io, La chiudiamo così, adesso andrò a dormire con gli occhi manutebole, che non è una bella cosa da. <ride> Beh, Beh, senti, contando che hai sul computer il cazzo di Draymond Green, io non so Ah no no, fare. no, 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 ma ce l'ho, l'ho in una conversazione Whatsapp, non ce l'ho tra i salvatoni sì, preferiti sì, come sfondo Ma
0: ci, ci crediamo tutti senza problemi, e su questi dubbi sulla sessualità di uno dei due conduttori di End of Podcast, noi vi ringraziamo adesso ti,
1: adesso ti mando la foto del cazzo No! Oh mio Dio, <ride> no! grazie mille. Alla prossima, un abbraccio. ciao un abbraccio a tutti.